0: Für Liebe muss man sich niemals schämen, das hast du mir immer beigebracht. Liebe liebt einfach und kennt nicht richtig oder falsch.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute mit dem Thema, mit einem Liebesroman zum Verlagsvertrag. Und ich begrüße als meinen Gast heute Sandra Cugier. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön, ich freue mich, Hallo.
1: Du hast ein Zitat mitgebracht, das hast du gleich zu Beginn vorgelesen. Worum handelt es sich da?
0: Ähm, ja, das ist aus meinem, aus meinem Roman Septemberliebe. Das ist schon hm, 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 im, im letzten Drittel des Buches, ähm, ja, in dem es darum geht, dass eine der Nebendarsteller sich eben outet und ähm, erzählt, dass sie ihr Leben lang immer für Frauen geschwärmt hat und ähm, dass der Grund ist, weswegen sie niemals Familie gegründet hat und sie sich eigentlich erst mit 50 Jahren äh, traut, das bekannt zu geben. Und da kommt ihr Neffe auf sie zu und sagt genau das. Und ähm, das ist eine sehr schöne Szene, die ist auch sehr gefühlvoll und ähm, ja, die gefällt mir sehr, weil das ein wichtiges Thema auch in unserer Zeit ist.
1: Dein Roman Septemberliebe, hast du schon gesagt. Den Roman gibt es ja noch gar nicht, zu kaufen zumindest. Ne? Er ist schon geschrieben, aber erscheint jetzt sehr bald. Wann genau erscheint er?
0: Er erscheint am 1. März.
1: Okay, kann man sich sehr gut merken. Also wirklich ja. sehr bald oder je nachdem, wann ihr das hört. Vielleicht ist er auch schon erschienen ne? am 1. März 2019. Septemberliebe. Vielleicht erstmal zu dem zu dem Titel, was hat es damit auf sich, Septemberliebe?
0: Septemberliebe habe ich das Buch genannt, weil das um Protagonisten geht, die eben nicht mehr im Frühling des Lebens stehen, also nicht mehr irgendwie zwischen 20 und 30 sind, sondern die 50 überschritten haben, die schon ein Leben hinter sich haben, die erwachsene Kinder ähm, groß gebracht haben, großgezogen haben und ähm, sich dann wiedersehen. Sie haben sich also in jungen Jahren, im Frühling ihres Lebens durchaus schon mal getroffen und ähm, treffen sich aber im September ihres Lebens wieder. Und ähm, das ist nicht einfach, wenn man schon ein großes Leben hinter sich hat und schon eine Liebe auch hinter sich hat, ähm, sich auf jemanden Neuen einzulassen. Und darum, handelt, darum geht es in meiner Geschichte.
1: Mir scheint das ein sehr großes Thema zu sein, wenn ich das so höre, das auch ein sehr breites Publikum erreichen könnte. Wie bist du denn auf das Thema und auf die Romanidee gekommen?
0: Ja, wie ich auf das Thema gekommen bin, also das gab Szenen in diesem Roman, die ich, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, bestimmt schon ein halbes Jahr vorher immer wieder geträumt habe. Immer und immer wieder. Und ähm, es geht darum, dass eben die ähm, Sabrina, die Protagonistin, ihren Mann beim Autounfall verloren hat. Und die waren 30 Jahre, mehr als 30 Jahre glücklich verheiratet. es war wirklich die Liebe ihres Lebens. Und wie sie damit nicht klarkommt, die erste Zeit natürlich nicht. Und dann den Mann wieder trifft, den sie aus ihrer Jugendzeit noch kennt. Wie ich darauf kam, es, es hat mit mir zu tun. Ich habe einfach... Ähm, Angst, <lacht> Angst, dass mein Mann mal sowas passieren könnte, dass er ähm, einfach mal von der Arbeit nicht wiederkommt, weil er auch einen Autounfall hatte. Das ist, glaube ich, die Grundangst, die mich angeschoben hat, diese Gedanken mal auszuführen. Ich habe sehr an mir gearbeitet innerhalb des Romanes. Ich war mir lange nicht sicher, ob das ein gutes Ende nehmen kann, weil ich für mich nicht klar machen konnte, ob ich mich auf jemanden Neuen einlassen könnte. Also ich habe da wirklich tagelang teilweise gesessen und immer wieder geheult und musste sehr mit mir ins Gericht gehen, ob ich jetzt und wie ich weiterschreibe. Und ähm, ja, hat ganz viel mit mir zu tun. Und dann hat sich darum dann die Geschichte aufgebaut. Ich habe wirklich von Szene zu Szene gearbeitet, aber nicht im im Verlauf, sondern mir fielen immer wieder Szenen ein, die mir wichtig waren. Am Ende habe ich sie zusammengefügt und dann miteinander verbunden. Und so ist dann ein Werk von 735 Seiten rausgekommen.
1: Ein ganz schön umfangreicher Roman auf jeden Fall. Ich finde, du hast gerade schon etwas ganz Wichtiges gesagt und zwar beim Thema auf die Romanidee kommen. Eine sehr schöne Möglichkeit ist es, von seinem eigenen Leben mhm. auszugehen und sich zu überlegen, was hat man für Hoffnungen, was hat man für Ängste. Denn ja. da stecken häufig Geschichten drin, die uns tatsächlich berühren. Beim Schreiben eines so umfangreichen Romans gibt es natürlich auch immer Hochs und Tiefs. Wie ja. sieht es da bei dir aus? Wann ging es dir so richtig gut beim Schreiben? Und wann hattest du da Schwierigkeiten oder Herausforderungen?
0: Ja, also gut ging mir das einfach schon von Anfang an, weil das in Florenz beginnt, der Roman. Und ähm, ich war in Florenz im Urlaub. Wir hatten unsere Silberhochzeitsflitterwoche dort verbracht und ich mich hm. richtig verliebt in die Stadt. Und da ging es mir, also als ich das denn so beschreiben durfte... Das ging mir gut und die Szene, die Schlüsselszene, an dem Sabrina und Leo sich wiedersehen nach 32 Jahren, die ist mir ja im Prinzip so ähnlich begegnet. Ich habe zwar diesen Mann nie wiedergesehen, aber ich habe genau so wie sie den Schuh verloren und hinter mir kniete plötzlich so ein Ritter und dreht mir meine Sandalette aus den Fugen vom Kopfsteinpflaster und hält ihn mir so hin wie... ja wie der Prinz Cinderella den Schuh hinhält. Und die Szene habe ich nie vergessen. Ich fand die immer filmreif. Und mit dieser Szene habe ich die beiden dann wieder begegnen lassen. Das war natürlich total schön. Es hat mir Spaß gemacht, das umzusetzen, in Worte zu fassen, in Bilder zu bringen. Die ganze Kennlernphase der beiden ging total super von der Hand, weil das ist kribbelig, das ist spannend, man kann sich wieder reinversetzen, mhm. wie das ist, wenn man sich verliebt und hat sich direkt mit Magen kribbeln dann und ähm, ja, mir ging das nicht so gut, als dann dieser ja ganz große Bruch nachher kommt, da kommt zwischendrin noch mehrere Hochs und Tiefs, aber dieser ganz große Bruch von den beiden, wo sie einfach auch in sich zusammenbricht und wieder in diese alte Trauer zurückfällt, ähm, um ihren Martin, um ihren Mann zu betrauern. da wusste ich tatsächlich nicht, wie ich jetzt weitermache kann, weil das mir sehr zu Herzen ging. Ich konnte ihr das so nachfühlen und wusste nicht, ob ich sie jetzt dazu bringen kann, sich nochmal für Leo zu entscheiden. Und ähm, da habe ich tatsächlich eine Woche lang, anderthalb Wochen ungefähr mit mir gehadert, habe viel Gespräche mit einer Freundin geführt, ähm, habe auch Gespräche mit meinem Mann geführt. Wir haben auch lange darüber gesprochen, wie es wäre, wenn einer von uns geht, ob man sich vorstellen kann, danach nochmal einen neuen Partner zu finden, was wir momentan, wo wir uns so gegenüber sitzen, uns nicht vorstellen könnten.
1: Mhm.
0: Aber ähm ja, ein bisschen rührt auch daher, ich habe ja 15 Jahre lang psychologische Beratung gemacht, ich habe sehr viele Frauen hier sitzen gehabt und da waren einige bei, die ihren Partner verloren haben, die tatsächlich auch dann noch mal eine neue Liebe gefunden haben und ich habe mich an die ganzen Gespräche erinnert, an die Gefühle, die, die mir mitgeteilt haben und habe dann meinen Weg gefunden da drin. Persönlich dann so gehen würde, könnte, weiß ich nicht. Man weiß ja auch nicht, wem man dann begegnen würde noch einmal. Das soll außen vor sein, aber für diesen Roman habe ich dann den Weg gefunden, für das Happy End irgendwann, was dann aber auch noch nicht gleich folgt, weil sonst wäre das Buch nicht 730 Seiten lang. Ähm, da spielt schon noch einiges mit rein.
1: Ja, der Titel dieser Episode ist ja mit einem Liebesroman zum Verlagsvertrag. Und da ist schon so ein bisschen angedeutet, das ist dein erster Roman. Ja. Und als Schwierigkeit hast du gerade genannt, oder als Herausforderung, als ich dich gerade gefragt habe, dass du mit deinen Figuren so mitgefiebert hast, mitgelitten hast. Und ja. wenn deine Figuren bei bestimmten Punkten eine Herausforderung haben, du dann selbst die Herausforderung hattest, für dich zu entscheiden. Wie könnte das aussehen? In welche Richtung kann das gehen? Beim Schreiben dieses Ersten... Ersten Roman, der ja auch wirklich sehr umfangreich geworden ist, gab es da sonstige Herausforderungen und wie hast du sie bewältigt? Das ist ja vielleicht auch für Hörer interessant, die selbst an ihrem ersten Roman
0: sitzen. Soll ich ehrlich sein? Ich habe keine Hürden mehr gehabt. Das waren die einzigen inneren Hürden, die ich hatte. Und das mhm. ging so aus mir raus. Ich ähm, war manchmal selbst erstaunt und überrascht darüber, wie sich alles gefügt hat, was ich oft an Gedanken hatte, die ich Bilder, Szenen, die ich geschrieben habe. Manchmal war da etwas, wo ich dachte, oh, warum habe ich das jetzt geschrieben? Aber es hat sich dann zwei, drei Kapitel später als ganz wichtig rausgestellt. Also das läuft auch so ein bisschen alleine zum Teil. Auch die Protagonisten, ich habe manchmal schon im Kopf äh, vor geplottet und dachte, ja, so soll das dann werden und dann sind die ihre eigenen Wege gegangen und ich musste dann nacharbeiten quasi. Ähm, das ist einfach so gelaufen. Ich habe tatsächlich keine Stillstände in dem Sinne gehabt, weil mhm. die Geschichte musste raus. Das ist die Geschichte einer ganz, ganz ganz großen Liebe, von ja. vor allem von ihm und ähm, von ihm zu ihr und sie muss halt sehen, dass sie ihm nachkommt. Muss sie nicht, aber sie hat es getan, weil ähm, er ihr das eben ja, den Weg auch bereitet mhm. hat, den sie beschreiten kann. Mhm.
1: Genau, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde aber trotzdem, dass da ein unglaublich wichtiger Hinweis drin steckt für alle werdenden Autoren und zwar ist in meinem Kopf so das Wort Vertrauen, wenn du gerade erzählst ja. und zwar Vertrauen auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe das Gefühl, dass du auf dein eigenes Schreiben vertraut hast, auf die Art und Weise, ja. wie sich das entwickelt und auf die Geschichte und ich finde, da steckt ja. ein ganz, ganz wichtiger Hinweis drin. Ja, denn Gerade wenn man sich mit kreativem Schreiben beschäftigt, dann gibt es unglaublich viele äh, Regeln und äh, Hinweise und wie man denn so vorgehen kann. Und, und am Ende ist es aber wichtig zu vertrauen und seinen eigenen Weg zu finden. Ja,
0: ja. das ist auch so. Ich habe auch viel gelesen in der ja. Zeit, weil ich ja gerade meinen ersten Roman geschrieben habe. Und vieles hat mich richtig verunsichert, muss mhm. ich gestehen. Und und irgendwann habe ich das dann außen vor gelassen, habe einfach weitergeschrieben und ähm, es war eine riesige Überwindung, das an die ersten Testleser mhm. zu geben, mhm. weil ich hatte das Gefühl, ich stelle mich bloß, das kann ich gar nicht beschreiben. Mhm. Also ich habe wirklich zittert, als ich das an die ersten abgeschickt habe und ähm, war ganz glücklich, dass die eine der Testleserinnen tatsächlich dieses umfangreiche Werk innerhalb von 24 Stunden gelesen hat. Sie schrieb mir dann, ich musste leider schlafen und wenn ich nicht hätte kochen und essen müssen, wäre ich noch eher fertig geworden. Ich konnte nicht aufhören. Das war sehr, sehr schön. Ja. Das war so schön so schnell so ein Feedback, so ein Positives zu bekommen, so ein überaus Positives. Sie hat mir ganz tolle Worte geschrieben und ähm, und die anderen liefen dann nach und die haben das alle in der gleichen Weise bestätigt, unter anderem auch mein Mann. Der mhm. hat den ersten Liebesroman seines Lebens gelesen und das war dann meiner. <lacht> und ähm, er war auch total überrascht und und positiv und also... Er findet, das ist richtig gut und er sagte zu mir, du musst damit auf jeden Fall an Verlage gehen, irgendwer wird dich nehmen. Also er war völlig überzeugt davon. Es war sehr schön, seinen Rückhalt auch zu haben. Mhm.
1: Weshalb denn ein Liebesroman? Wie kommt es, dass dein erster Roman ein Liebesroman geworden ist?
0: Wie kommt das? Also erstmal habe ich schon immer gerne Selbstliebesromane gelesen. Mhm. Da gibt es ja eine ganz breite Fächerung ähm, an Liebesromanen. Das ist auch mit den Jahren noch viel mehr geworden. Das habe ich zwischendrin völlig aus den Augen verloren, weil ich mich gut 15 Jahre lang wirklich nur mit Psychologie, Hypnose, Ernährung und alles befasst habe. Mhm. Bin dann wieder so eingestiegen und ähm, das ist die Geschichte, die in mir steckt. Ich sage immer, ich bin hoffnungslos romantisch. Ich kann nur Liebesromane schreiben. Es geht gar nicht anders.
1: Okay, auch das ein wichtiger Hinweis, dass so eine eigene Lust da sein sollte und so eine persönliche Verknüpfung mit dem ja. Genre oder der Art von Roman, sagen wir mal, den man schreibt. So, jetzt ist der letzte ähm, Punkt gesetzt. Du hast dein Manuskript fertiggestellt, stellen wir uns mal vor, und hast ja. vor, das bei einem Verlag unterzubringen. Nach deiner Erfahrung, was sollte passieren zwischen dem Moment, in dem du das letzte Wort geschrieben hast und... Der Chance tatsächlich darunter zu kommen. gibt es da noch Schritte, die unbedingt geschehen sollten?
0: Oh, wenn ich das letzte Wort geschrieben habe, dann muss ich das noch mindestens gefühltermaßen 20 Mal überarbeiten, nein, aber doch noch okay. mal überarbeiten <lacht> ja. Man entdeckt immer wieder seine eigenen Fehler und wo man Sätze komisch gebaut hat oder wo man merkt irgendwie da, da fehlt was, ist eine Lücke oder also überarbeiten ist wichtig und ja und dann muss man sehen, wenn man an die Verlage möchte, dass man genau schaut, was will der Verlag von mir, wenn ich schon ohne zu fragen, etwas zu ihm schicke, wie will er das Exposé haben, was möchte er alles haben, darf ich das online schicken, muss ich das papiermäßig schicken, dass ich mich also an seine Vorgaben halte. Und das war für mich eine echte Herausforderung, meine 730 Seiten auf maximal drei Seiten Exposé zusammenzufassen. Also da habe ich ein echtes, echtes Riesenproblem gehabt, weil ich das Gefühl hatte... Ähm und dann sollte es noch gefühlvoll sein und soll dem Stil meiner Schreibweise entsprechen, wo ich dachte, ja, wie soll das hm. gehen? Und bin da wirklich fast gescheitert, wenn ich nicht dich angeschrieben hätte <lacht> und mich hätte von dir coachen lassen. Du bist mir dann zusammen ähm, meine Vorarbeit durchgegangen, die ich geleistet habe. Ich war immer so bei fünf bis sechs Seiten. Weniger habe ich nicht geschafft und ähm, dann hast du dich meine angenommen und wir haben das zusammen dann erarbeitet, dass ich tatsächlich auf zweieinhalb Seiten nachher kam und hm. Ja, und so bin ich dann damit losgezogen.
1: Genau, da haben, wir haben zusammen aufs Exposé geschaut, also man muss sagen, du hast es natürlich überarbeitet und fertiggestellt und wir haben halt überlegt, ne? was sind so genau. typische Schwachstellen, du hast gerade schon gesagt, das Exposé ist ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man das liest, ne? es soll äh, irgendwie die Stimmung des Buches rüberbringen, ja? es soll begeistern, es soll äh, den ganzen Inhalt äh, drin haben und mhm. dann möglichst noch auf zwei bis drei Seiten, also erstmal so wow. <lacht> Was könntest du, was könntest du für Tipps, Autoren mitgeben, die gerade an dem Punkt stehen? Gibt es besondere Dinge, die man da beachten sollte? Ja,
0: also erstmal die, die grobe Richtlinie raus also die, die erstmal die allerwichtigsten Punkte. Um, um, dann zu sehen, wie weit, wie viel, wie viel Text habe ich dann geschrieben, um zu sehen, kann ich noch vielleicht eine für mich wichtige Nebenlinie mit einbringen, weil die für mich vielleicht die Geschichte noch viel mehr darstellt, weil die mir den, die Tiefgründigkeit der Geschichte bringt. Also ich hatte das Problem, dass ich fand, mit den groben Punkten, die dann auch zweieinhalb Seiten waren, dass es keine tiefgründige Geschichte, also das, was wirklich da hinten hm. an, an Gefühlen, an 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 Dramatik auch zum Teil, ähm, die ist da gar nicht drin, wie soll ich die noch unterbringen und ich war ganz glücklich, zweieinhalb Seiten, ich konnte also noch ein paar Sätze dazu schreiben, ich habe auch die drei Seiten dann voll ausgenutzt, hm. ja, dass man sich wirklich tatsächlich erst auf die grobe Richtlinie beschränkt und dann, ja. wenn noch Platz ist, da was zufügt, nicht jeder schreibt 700 Seiten, also wenn ich natürlich 300 Seiten schreibe, ist es eventuell, ich weiß es nicht, eventuell einfacher. Obwohl mein mein nächster Roman, den ich auch schon jetzt bei dem gleichen Verlag habe unterbringen können, der jetzt im, im Lektorat ist,
1: hm. es hat
0: 450 Normseiten. Ich habe auch die drei Seiten voll ausgenutzt fürs Exposé, muss ich gestehen. Ich habe die einfach wieder voll genommen, obwohl das ein weniger Umfang ähm, ist. Viel ist mir wieder schwer, wieder mich zu reduzieren und nur die allerwichtigsten Punkte zu nehmen. Ja, es ist einfach schwer. Und ich würde raten tatsächlich, und das habe ich auch schon ganz vielen Kolleginnen angeraten, wenn man nicht zurechtkommt, soll man sich einen guten Coach suchen, weil das hilft wirklich, wenn jemand von draußen drauf schaut. Man ist so drin in den Gefühlen, wenn man das Exposé schreibt. Man, man ja, man hat mitgeliebt und mitgelitten. Und äh, plötzlich soll ich das alles so reduziert darstellen, das ist schwer. Und wenn dann jemand von draußen schaut, eben der nicht in Gefühlen da drin ist, der es einfach nur von oben betrachtet, dann ist das eine Nummer, die echt hilft.
1: Ja, also auf den Punkt gebracht, der Kern der Geschichte ist nochmal ganz, ganz wichtig und bei dem Kern, da hilft es manchmal auch zu zweit drauf zu schauen, das stimmt, ja, weil man so verstrickt ist und schon durch das Schreiben einfach so verbunden ist mit den Figuren. Ja. Jetzt hast du ein Exposé, von dem du überzeugt bist. Was ja. kann so der nächste Schritt sein? Hast du ähm, alle möglichen Verlage angeschrieben? Hast du bestimmte ausgewählt? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, ich habe natürlich ausgewählt, ob der Verlag überhaupt Liebesromane nimmt und wenn ja, welche Liebesromane nimmt er? Also es gibt Verlage, die nehmen nur Liebesromane mit Protagonisten, die nicht älter als 30 sein dürfen, wo ich mich sehr geärgert habe, wo ich dachte, Liebe ist doch eigentlich für alle da und Liebe ist sehr zeitlos, zumal Viele mit 40, 50, die haben sich getrennt, sind geschieden, die lieben ja auch wieder neu und ähm, fand das sehr diskriminierend, muss ich gestehen. Mhm. Ich habe mir halt die Passverlage Verlage rausgesucht. Ich habe an vier Verlage geschrieben und ich war gar nicht lange, zwei Wochen später habe ich schon meine Zusage bekommen. Mhm. Das ging bei mir so schnell, dass es ich auch gar nicht weiter ausbauen konnte. Ich habe wirklich Glück gehabt.
1: Ja, Glück und sicherlich einen ganz tollen Roman. <lacht> ne, Auf auf den wir alle schon gespannt sind. Ja, und ich finde, da sieht ja. man nochmal schön, dass du ganz ruhig dir überlegt hast, was ist der Kern der Geschichte, dir Zeit gelassen hast mit dem Überarbeiten, mit dem Erstellen eines guten Exposés, dann in Ruhe genau geschaut hast, wen könnte das interessieren. Und das ist dann sicherlich kein Allheilmittel ne? also Wir wollen jetzt hier nicht versprechen, man macht das so und dann hat man einen Nein. Verlag. Das wissen wir alle, dass das nicht so einfach ist unter Umständen. Und sicherlich gehört eine Portion Glück auch immer dazu. Trotzdem ist, bist du ein sehr, sehr schönes Schönes Beispiel dafür, dass es mit Ruhe und ein bisschen Bedächtigkeit ganz gut funktionieren kann, anstatt, weiß ich nicht, in Panik zu verfallen und nach dem Gießkannenprinzip zu verfahren. Und das ähm, ist dann unter Umständen gar nicht von Erfolg gekrönt. Ja, no?
0: ich denke schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und auch, ich habe mich gewappnet, alle haben erzählt, man kriegt viele Absagen oder mm -hmm, man bekommt mm -hmm. gar keinen Bescheid und dachte ich, okay, dann muss ich halt warten. Also ich war auf dem Dreivierteljahr, Jahr, ja, warten. Gestellt. Hab gedacht, ich habe ja schon den nächsten Roman, den ich angefangen bin, wer weiß, vielleicht wird sogar der zuerst genommen, weil eben meine Protagonisten nicht mehr den, die ganz jüngsten sind, ähm, war ich schon von vornherein darauf eingestellt, dass es länger so dauern könnte, aber ähm, ich wollte mich davon nicht abhalten lassen und ähm, habe trotzdem an meinen Roman auch geglaubt und ich glaube auch immer noch dran. Ich bin jetzt gespannt, wie das wird. <lacht>
1: und noch etwas ganz Wichtiges hast du gerade gesagt, warten, nicht, nicht zu viel erwarten und vor allem weiterschreiben, ne? denn das ist ja, ja das, worum es uns geht und ich glaube, die Erfolge dann im Außen, die kommen oder kommen nicht und ähm, wir können tun, was wir ähm, in der Hand haben ne? und steuern können und ja. die anderen Dinge, da muss man drauf harren, wie das dann so läuft.
0: <lacht> ja und das ist so aufregend, ich habe schon manchmal Abende, wo ich gar nicht einschlafen kann, <lacht> weil ich so aufgeregt bin. <lacht> genau,
1: das wird jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit. Vielleicht noch so als Schlussfrage. Gibt es noch etwas, was du werdenden Autoren mitgeben möchtest, die noch mitten im Schreiben stecken und ja, noch nicht genau wissen, wo das, das hingehen was man soll?
0: Schreibt. Mhm. Brennen für das, was man schreibt. Ja. Mit ganz viel Herz dabei gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Gern. Und an
1: die Zuhörer, schaut vielleicht einmal in Septemberliebe rein, wenn es euch jetzt gefallen hat und das für euch interessant klingt. Im, am 1. März erscheint der Roman, falls ihr das später hört. Ist er schon erschienen. Sandra Cugier, Septemberliebe. Sagst du noch den Verlag dazu?
0: Das ist der APP-Verlag und das wird exklusiv bei Amazon erscheinen.
1: Okay, sehr schön. Viel Spaß beim Reinlesen und bis zum nächsten Mal.